0: Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui j'en suis sûr est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant en 2018 le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui à mon micro racontaient une histoire, leur parcours de vie, ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais s'il si ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast d'aujourd'hui s'appelle Louise Barrault. Elle a sorti un premier single qui s'appelle Vendeur de rêves. C'est une artiste belge que l'on peut suivre sur YouTube, Facebook et Insta. On dit déjà d'elle que c'est la nouvelle diva mélancolique belge. Alors j'ai décidé de l'emmener au Dog à côté de la gare centrale à Bruxelles pour l'interviewer. Et je vous propose de la laisser se présenter.
1: Ben donc Moi je m'appelle Louise Barrault. Euh, je suis belge, j'habite à Bruxelles depuis euh, 5-6 ans je crois, mais de base je viens de Namur. Et euh, voilà, ben, je viens de sortir mon premier single qui s'appelle Vendeur de rêve, qui est donc une chanson que j'ai euh, écrite et composée, qui a été coproduite avec Arthur Ancio et Hugo Lariche. Et voilà, c'est les grandes actualités, un tout, un tout nouveau projet qui démarre et, euh, et c'est super.
0: Cette envie de chanter elle vous vient d'où
1: Depuis... Euh... Tout petit, je crois que j'ai toujours été baignée dans la, dans la musique. Quand j'étais enfin, quand ma maman était enceinte de moi, euh, elle écoutait toujours Wimmertens. Mertens. Et euh, au fur et à mesure de ma vie, j'ai toujours grandi avec une maman musicienne super. Euh, elle est avec une énorme sensibilité pour la culture, les arts plastiques, la musique. J'ai appris le piano et puis très vite, j'ai été dans la, en chorale, J'ai fait des cours de chant et euh, voilà, ça me vient de. Parfois, mes parents disent même à vérifier parce que bon, voilà. Que je fredonnais avant de parler. Donc ça c'est une anecdote un peu sympa. Voilà, c'est depuis toujours.
0: Alors sur les infos que j'ai reçues, on parle de la chanteuse Barbara. Est-ce que vous vous sentez proche de ce qu'elle faisait Est-ce que vous seriez un peu la, la Barbara euh, du, du, du 21e siècle
1: Alors dire que je suis la Barbara du 21e siècle, ce serait incroyable et c'est un compliment qui est assez fou. Mais c'est sûr que... Euh... Je crois que je me, je me sens proche de cette chanteuse déjà parce que j'aime beaucoup ses textes. Je trouve que c'est une grande dame qui euh, matérialise et qui met des mots sur énormément de souffrance. Elle, elle, a un peu, elle a déjà, par différentes chansons, abordé des sujets très compliqués. Et je crois que c'était encore un autre siècle, c'était encore une autre manière et c'était différent. Et les, les choses n'étaient pas amenées de la même manière. Et donc, bref, je me sens proche d'elle parce qu'elle écrit en français, qu'elle fait des chansons à texte que beaucoup de ses chansons m'ont bouleversée. Et, euh, et je crois qu'évidemment, elle fait partie des influences euh, qu'on retrouve dans mon projet. Après, dire que je suis la nouvelle Barbara, ou en tout cas la Barbara moderne, je n'irai pas jusque-là. Mais euh, si je peux être à côté d'elle ou euh, m'en rapprocher un petit peu, ça me va tout à fait.
0: Une autre chose qu'on dit de vous, vous êtes la diva mélancolique belge. Ça, je l'ai trouvé sur le communiqué de presse. Là, vous êtes d'accord ou pas d'accord
1: Oui. <rire> euh... Ce qui est rigolo quand on parle de diva mélancolique, dans mon équipe on parle un peu de moi comme ça parce que ben, la plupart de mes chansons sont des chansons tristes et que j'adore Morticia Adams. Morticia Adams, donc de la famille Adams du film réalisé co-réalisé par Tim Burton. C'est une, une figure qui a beaucoup bercé ma vie. Moi j'ai toujours été très intéressée par ce qui était intrigant, par ce qui me faisait à la fois un petit peu peur mais... Et donc je crois que voilà, Diva Mélancolique, c'est parce que euh, bah, j'ai beaucoup de mélancolie. Et je crois que c'est parce que bah, d'une manière ou d'une autre, quand on se lance dans un projet musical solo avec un projet qui a son nom, bah, c'est un peu euh, faire ça diva quand même.
0: <rire> Quelle est l'inspiration derrière ce single, donc Vendeur de rêve
1: Vendeur de rêve, quand vous parlez de l'inspiration, c'est euh, comment m'est venue la chanson bah, je crois que bah, « Vendeur de rêve » c'est une chanson euh, qui parle de romance. C'est une chanson euh, que j'ai écrite après euh, « Un chagrin d'amour euh, » et qui a été vraiment inspirée par un phénomène moderne euh, qu'on retrouve beaucoup à l'heure actuelle, à l'heure des réseaux, etc. Euh, et c'est le « ghosting », c'est le fait de, du jour au lendemain ne plus avoir de réponse, d'une personne avec qui on a tissé des liens, avec qui, voilà, ce sentiment de se sentir effacé, inutile, ce sentiment de, en fait, finalement de plus exister et de voir quelqu'un qu'on a aimé d'une certaine manière ben, juste disparaître pour toujours. Et donc ça c'était l'idée principale et c'est vraiment de, de ce sentiment-là qu'est né Vendeur de rêve. Il y a beaucoup de tristesse, de colère, mais à la fois, au fur et à mesure de, de, de la composition et de la production de ce morceau, ce qui en est ressorti, c'était pas uniquement, voilà, je voulais pas mettre en emphase la tristesse et le fait que j'étais complètement détruite par rapport à ce que j'avais vécu, ce qui, était, ce qui était pas le cas. Mais plutôt de le traiter comme un genre de phénomène, de, euh, ben c'est quelque chose qu'on vit beaucoup et surtout euh, en tant que femme, c'est quelque chose, voilà, le fait de ne pas se sentir considérée, d'être un peu jetée comme ça, comme une vieille chaussette, euh, voilà, et donc c'est un morceau qui emprunte beaucoup de sororité, beaucoup d'amour, de, de, on parle souvent de vendeur de rêve comme un hymne fédérateur pour les cœurs brisés, voilà.
0: C'est ce message-là que vous souhaitez transmettre au, au travers de cette chanson, donc un, un hymne fédérateur pour les, les cœurs brisés
1: Oui, c est, c est un, on peut parler de, de ce message-là. Parce que je crois que le plus important pour moi dans Vendeur de rêves, c'est le fait que... Ben voilà, c'est vraiment faire transmettre un message. Le ghosting, c'est pas sympa, c'est pas respectueux. Et on est beaucoup à le vivre. Euh, surtout, comme je disais, voilà, lors des réseaux sociaux, etc. Mais par contre... Euh, ben, les personnes qui subissent ça restent des personnes à part entière, restent des personnes fortes. Et il faut du courage et de la force pour sortir de ce genre de choses. Et donc voilà, je pose avec beaucoup de, de femmes. Et c'est pour ça que dans le clip, il y a énormément de filles. Euh, c'est dans l'idée de se renforcer et d'être ensemble dans un mouvement très empouvoirant, si je peux dire. Euh,
0: quelles sont les, les émotions que vous espérez susciter auprès de, de ceux qui vont écouter cette chanson
1: Je crois que... C'est marrant parce que j'ai différents retours qui sont super par rapport à, à cette chanson. Il euh, y a beaucoup de gens qui parlent de cette manger vraiment une grosse claque parce que euh, ben, c'est fort et c'est un, un morceau qui a, y a un peu de folie aussi dans, dans, dans cette production. Il y a un aspect qui est très. Voilà, on parle d'incantation, etc. Mais je crois que moi, les, plus, enfin, les émotions les plus importantes que je voudrais véhiculer par. Euh, cette chanson, ben déjà c'est les aspects de sororité, parce que moi je suis très euh, dans le pouvoir des sœurs, dans le pouvoir des, des femmes qui se mettent ensemble pour vaincre quelque chose, euh, puis de la force, la résilience aussi, parce qu'il n'y a rien à faire, les chagrins les chagrin d'amour ça cause beaucoup de, de dommages, et petits et grands, il voilà, y a des gens qui vivent très bien, mais ça peut aussi être complètement dévastateur, et, voilà, donc de la résilience, de la sororité et, euh, et du respect, parce que quand même il faut arrêter de ghoster les gens sur internet <rire>
0: Alors, la chanson rassemble 20 femmes. Quelle est l'idée de, de ce rassemblement Quelle est l'idée derrière ce rassemblement
1: De base, on voulait... Euh, voilà, Je parlais de sororité juste avant, dans l'idée que le ghosting, c'est quelque chose qu'on vit souvent euh, à l'heure des réseaux sociaux. Et puis encore plus, pour bon, moi, je parle d'un point de vue de femme, euh, Donc, j'ai plein d'amis qui vivent ce genre de choses aussi. Dans l'idée, on voulait vraiment qu'il y ait ce truc de, comme je disais, des femmes qui se rassemblent ensemble pour vaincre quelque chose. Un, presque un truc de... Rassemblement de sorcières moderne, mais dans, dans la bonne, euh, le bon point de vue de cette chose-là. Euh, voilà, L'idée, c'était que je voulais vraiment que ce soit 20 femmes pour avoir cet élan de sororité, cet élan de... Euh, on est toutes ensemble et, euh, et on est résiliente. parce que c'est la vie.
0: <rire> Est-ce que ça joue un rôle dans la sonorité de la chanson, ce rassemblement de femmes
1: Oui, de base, donc, les, les choses ont été faites de manière différente, dans une chronologie différente. C'est-à-dire que la chanson a d'abord été réalisée et produite... Euh, et puis après on a tourné le clip mais c'est sûr que moi pendant tout le processus de création de Vendeur de Rêve mon premier public ça a été mes amis eux, très proches euh, qui ont donc eu les, les premières ébauches de Vendeur de Rêve qui a, qui a été écrite quand même il y a deux ans donc ça fait un bout de temps je l'ai écrite dans un appartement dans lequel j'étais en colocation avec deux amis qui étaient dans les pièces d'à côté quand vraiment je réalisais le morceau puis au fur et à mesure du processus de création, donc moi je suis chanteuse, mais je suis aussi professeure de chant, j'ai fait beaucoup de chorales et d'harmonies, enfin je travaille beaucoup les harmonies, j'aime beaucoup euh, faire euh, chanter les voix les unes avec les autres, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un ensemble de voix qui chantent tous ensemble. Et donc dès le départ dans les refrains, il bah, y a comme ça ces chœurs où euh, c'est toutes des voix superposées les unes aux autres, qui chantent ensemble et... et donc c'est sûr que euh, déjà de base dans le processus créatif, il y a cette idée qu'il y a plusieurs voix, bon là c'est moi qui les chante toutes, mais c'est comme si ce pouvait être toutes les voix de plein de femmes différentes qui ont pu vivre ou être confrontées à ce genre de problème. Et donc c'est sûr que ça a eu une influence dans les sonorités de cette chanson. Et puis en travaillant au mix avec Louis Potin, qui est l'ingénieur du son qui a travaillé avec moi pour l'enregistrement et le mix de cette chanson, on voulait vraiment qu'il y ait un peu un aspect... Presque pas d'incantation, mais il y a beaucoup d'orgue, etc. Presque un truc, voilà, sorcellerie, euh, de magie, pour faire presque un peu peur, mais sans être non plus dans une optique d'effrayer les gens. Et moi, j'aime beaucoup les sorcières, et donc je crois que dans tous les cas, c'était marqué par, euh, par cette volonté-là.
0: Est-ce que c'est une chanson que l'on peut qualifier de, de, de féministe
1: C'est complètement une chanson qu'on peut qualifier de féministe, je crois vraiment. Euh, déjà parce que moi, je me considère comme féministe, donc je crois que quelle que soit la manière... Euh, le féminisme est très présent dans ma vie et je crois que, voilà, ce que, que ce soit volontaire ou pas, conscient ou pas, il y a de toute façon des, des points de féminisme qui, qui vont ressortir de, de mes chansons. Mais ici, dans, en l'occurrence, Bandeur de rêve, je crois qu'on est clairement dans le féminisme.
0: Comment se déroule votre processus d'écriture et de composition Comment ça se passe quand vous décidez d'écrire une chanson comme, comme, comme votre premier single
1: ce qui se passe, c'est donc moi je, je suis euh, compositrice euh, et j'écris aussi mes, mes chansons. En général, ce qui se passe, c'est que donc, euh, je commence avec une suite d'accords, je compose au piano chez moi. Euh, et en général, le texte me vient assez facilement. Euh, et puis après, dans un deuxième temps, j'envoie donc euh, la chanson, la maquette, à mon producteur qui est Arthur Ancio, qui est aussi ici basé sur Bruxelles. Je vais travailler avec lui sur la composition. Lui vient avec ses idées, avec il vient avec les différentes les différentes synthés, comment est-ce qu'on pourrait arranger la track pour qu'elle pour qu'elle prenne telle ou telle direction et puis dans un troisième temps, il y a Hugo Lariche qui est donc mon directeur artistique mais c'est aussi lui qui a réalisé le clip de Vendeur de rêves qui vient rajouter encore l'un ou l'autre de ses enfin qui vient donner son avis et ajuster ce qu'il faut ajuster. Puis ensuite, il y a donc Louis Potin qui travaille au Kingsfield Studio qui euh, mixe et avec qui je fais un réenregistrement ré, un réen, un ré des voix parce que lui donc il a tout un matériel euh, qui est super d'ailleurs pour, euh, pour enregistrer et puis voilà les choses se font comme ça mais c'est marrant parce que donc j'ai un petit groupe déjà une équipe et à ce stade-ci j'ai beaucoup de chance parce que j'ai déjà toute une équipe qui me suit dans ce projet et avant toute chose bah, quand la chanson est encore au stade de maquette et que je suis chez moi euh, dans ma chambre en train de, de, de composer la petite chanson j'ai toujours un petit groupe WhatsApp avec... Euh, Jeanne Gabrielle qui est ma manageuse, Mathilda Rescuti qui est donc ma, mon attachée de presse et tous les autres, Hugo, etc., à qui j'envoie une première version de la maquette et en général j'attends leur validation avant euh, d'en faire quoi que ce soit.
0: Toutes ces personnes que vous venez de citer, vous les avez rencontrées, comment ça a été le hasard ou bien c'est vous qui avez été les chercher
1: C'est très rigolo parce que quand j'étais adolescente, j'étais dans un groupe de musique. J'avais une petite formation avec deux amis, Nathan Gabriel et Juliette Nagno. Et on avait un groupe qui s'appelait Swimming Pool. On a fait plein de petites dates, c'était super chouette, vraiment. On a, on a vraiment bien tourné, plutôt en Wallonie, euh, sur l'une ou l'autre scène. Et alors, il s'avère que Jeanne Gabriel, qui maintenant est ma manageuse, c'est la grande sœur de Nathan Gabriel qui était donc le, le pianiste du groupe. Donc ça, c'est fait comme ça. Avec Jeanne, on a vite matché, on a souvent fait de la danse ensemble, ce genre de choses. On se retrouve aussi sur les les... L'importance du féminisme dans nos vies, ça, ça a toujours été un peu comme une grande sœur aussi pour moi. Elle m'a suivi dans beaucoup de choses. Et puis par la, au fur et à mesure du temps, je sortais l'une ou l'autre petite cover sur mon Instagram pendant le Covid. Et un jour, elle m'a envoyé un message en me demandant, écoute, euh, le jour où tu as besoin d'une manageuse, euh, viens, on y va ensemble. Puis en fait, je lui ai dit, bah, ok, bah viens, on le fait maintenant. Et voilà, de, de fil en aiguille, on a construit ce truc-là ensemble. Et puis euh, Hugo Lariche, c'est un ami, mais c'est aussi euh, le mari de jeanne Gabriel et donc, euh, et donc en fait c'est comme une, toute une petite famille qui se, qui se retrouve et euh, c'est via via on fait via, via notre petit réseau et puis euh, et voilà c'est tous des gens que j'aime beaucoup et qui sont d'abord des amis avant d'être une équipe et je crois que c'est ça qui change beaucoup aussi c'est que c'est des personnes dans qui j'ai entièrement confiance et, euh, et allez, qui ont du coup une vraie place dans, dans ce projet et c'est super, c'est très très chouette de travailler avec eux
0: J'ai une question à vous poser qui est ce vendeur de rêve
1: Vendeur de rêve bon. Il y en a. Ça part évidemment d'une expérience personnelle. Après, je ne vais pas balancer le nom. <rire> mais je crois que. Euh, y a, la chanson, c'est Vendeur de rêve au, au singulier. Mais globalement, c'est comme si c'était un terme qui pouvait rassembler toute une partie de personnes qui. Euh, pour X, Y raison, hein, il ne faut pas. L'idée, c'est pas de les lyncher non plus. Mais décide un jour de, de disparaître, en fait, et de, de laisser les personnes avec qui il a tissé des liens euh, voilà, dans l'incompréhension et dans. Euh, c'est un peu des personnes qui disparaissent du jour au lendemain, qui, euh, on parle de ghosting, moi j'aime bien parler du fait qu'ils deviennent complètement des fantômes, parce qu'on euh, ne sait pas s'ils sont toujours vivants, on ne sait pas si, voilà. Mais ouais, Vendeur de rêve c'est tous ces gens-là qui, euh, pour XY raison, disparaissent du jour au lendemain.
0: Vous devriez croiser cette personne maintenant, qu'est-ce que vous lui diriez
1: Eh bien c'est rigolo parce que, bon je l'ai déjà recroisé et ça s'est très bien passé, <rire> mais globalement si je devais recroiser la personnification de ce que c'est un vendeur de rêve... Je crois que je lui dirais beaucoup de choses et que ce serait difficile de tout... Je lui enverrai la chanson déjà, je crois que c'est une bonne manière de juste simplifier l'étendue des propos. Mais par contre, si besoin et si quelqu'un rencontre un jour son vendeur de rêve, nous on a à disposition un message type qui a été écrit par une amie à nous, qui un jour après, ou encore s'est fait ghoster par quelqu'un, a écrit tout un message pour le vendeur de rêve en lui expliquant, euh, voilà, écoute, là, ça fait tel jour que tu ne me réponds pas, ça s'appelle du ghosting, c'est pas OK. Donc si quelqu'un a besoin de ne pas, pas passer un message à un vendeur de rêve, on peut, peut venir nous contacter parce qu'on a tout ce qu'il faut. <rire> la musique, en fait, a,
0: a le pouvoir de toucher les gens. Comment est-ce que vous percevez le rôle de la musique dans, dans la vie de ceux qui l'écoutent
1: Je crois que la musique, surtout à l'heure actuelle, c'est encore une des dernières sources de magie qui existe euh, au monde parce qu'on a... Énormément de choses sur lesquelles on a prise via euh, voilà, notre société actuelle, mais je n'ai pas besoin de faire de dessin, tout le monde va un peu se retrouver, je crois. Mais pour moi, la musique, ce qui est important, c'est que vraiment, c'est de la magie, parce que ça pour des raisons qui ne nous, qui, qui nous sont pas propres, et qu'on ne décide pas pourquoi est-ce qu'on va être touché par telle ou telle chanson, on ne décide pas pourquoi est-ce qu'un texte va, euh, va, nous, va nous bouleverser, ou au contraire, pas du tout. Et je crois que ce qui est incroyable aussi dans le pouvoir de la musique, et là je me place en tant qu'artiste, c'est que, qu que bah moi par exemple pour l'instant Vendeur de Rêves ne m'appartient plus, dans le sens où je l'ai créé, j'ai exprimé, j'ai exposé, déposé des choses que j'avais à déposer, j'en ai fait quelque chose en fonction de ce qui se passait dans ma tête. Et donc, ce qui est fou c'est de s'entourer d'une équipe qui arrive à matérialiser ce qui se passe à l'intérieur de, de ma tête et de mon cœur. Mais une fois que ça s'est réalisé et que la chanson est finie, entre guillemets, elle appartient à tout le monde, une fois qu'elle est déposée sur les plateformes. Et je trouve ça fou comme ça de pouvoir faire en sorte que chacun, chacune, puisse s'identifier et s'approprier une chanson qui juste a été déposée quelque part. Et Je trouve la musique, c'est magique et c'est incroyable. Le premier single
0: est sorti. Est-ce qu'on prévoit un album Et si oui, est-ce qu'il va être dans, le, dans la vanne féministe en fait, de la chanson
1: Alors, ici, donc, la, la, le premier single est sorti. On prévoit normalement d'en sortir un deuxième d'ici la fin de l'année. Et si tout se passe bien, un petit EP dans le courant de 2024, euh, avec quelques titres, ce serait vraiment le, le top si, si tout se passe comme il, comme il faut. Et alors dans le cas où euh, ça sort, ben, évidemment, je crois que ça s'inscrira dans une vague féministe, sans donner que c'est mes convictions, que c'est quelque chose dans laquelle je me, je me retrouve et je me développe pleinement. Euh, voilà, oui, donc oui, je crois que ce sera clairement un album euh, un peu féministe.
0: Vous auriez un message à transmettre aux auditeurs, un message d'espoir et d'encouragement Et, et peut-être tout spécialement pour les personnes qui sont touchées par, par ce ghosting
1: eh bien, Je dirais qu'on est ensemble, que la résilience est importante, qu'il ne faut pas minimiser le poids d'un chagrin d'amour, et qu'il y a du très beau dans la tristesse aussi. En général, c'est de là que fleurissent énormément de, de jolies choses, et, et il ne faut pas hésiter à, à embrasser cette tristesse et plus, plutôt que de la fuir à chercher un petit peu à l'intérieur ce qui s'y trouve en général il y a énormément de très jolies choses
0: on sait déjà quel va être le thème de votre prochain album mais est-ce qu'il y a des thèmes autres que vous aimeriez bien explorer aussi
1: oui moi je suis très sensible bon déjà j'écris des textes qui sont très introspectifs donc en général en tout cas jusqu'à présent mes chansons parlent d'histoires personnelle de réflexions que je peux avoir voilà euh, moi donc je puisse beaucoup d'inspiration dans la tristesse justement parce que c'est une émotion que je suis amenée à ressentir énormément et ce qui est beau c'est que au fur et à mesure des années là où quand j'étais petite je comprenais pas trop pourquoi j'étais voilà triste tout le temps moi je suis une grande pleureuse euh, mais j'aime beaucoup d'un certain point de vue et donc c'est une émotion que j'ai réussi à, à appréhender à pas à apprivoiser parce que j'aime pas dire que voilà je sais comment se gère ma tristesse mais voilà donc tout ça d'expérience de, personnelle. Je puis aussi beaucoup d'inspiration dans l'amour, évidemment. Euh. Mais alors, des thèmes pour moi qui me, qui me sont très chers, c'est aussi tout ce qui touche à la santé mentale. Euh, voilà, j'ai vécu énormément de choses euh, par rapport à ça, que ce soit dans ma famille proche, moins proche, ou même moi avec moi-même. Je crois que c'est important d'en discuter et d'en parler à l'heure actuelle. Et, euh, D'ailleurs, il y a quelques temps j'avais refait comme ça une cover, de, une reprise de « Tous les cris, les SOS » de Daniel Balavoine, que j'ai sorti en janvier dernier. Et c'est fou parce que c'est une chanson moi, que j'écoutais beaucoup avec mon père quand j'étais ado, mais sans réellement euh, écouter les paroles. Et c'est une fois comme ça simplement je me disais oh, c'est quand même joli, je voulais m'essayer au placement de voix de Balavoine qui n'est vraiment pas évident. Et c'est dingue parce que c'est comme si ça s'était ancré dans une période de ma vie. Euh... Enfin, voilà, c'est encore ici le pouvoir de la musique quoi. J'ai voulu travailler Balavoine par rapport à son placement vocal et puis en fait c'était une période de ma vie où c'était un peu plus creux au niveau de ma santé mentale et psychologique et j'ai vraiment redécouvert son texte et c'était fou, donc voilà. Mais donc oui, santé mentale, tristesse, amour, beaucoup de choses qui me touchent personnellement et après je ne sais pas encore là où l'avenir va me mener mais j'aspire à écrire sur énormément de choses parce que je crois que tout est sujet à la chanson.
0: Alors une, une dernière question, quand vous recevez un retour d'un auditeur qui est positif, c'est très chouette, mais comment vous gérez la critique qui peut parfois être un petit peu méchante
1: Alors moi j'ai de la chance vu que c'est un bébé projet, pour l'instant je n'ai pas encore reçu énormément de critiques négatives. Si ce n'est un euh, commentaire qui m'a fait beaucoup rire. Donc ça c'était chouette parce que c'était vraiment qui me disait voilà encore une qui confond euh, confession psychologique en plus d'être bien féministe et tout. Donc ça je rigole par rapport à ce genre de choses parce que voilà il en faut toujours et puis ça marque presque même le départ euh, d'un projet. Parce que qu'est-ce qu'un projet s'il n'y a pas vraiment de haters comme on dit ou de personnes qui n'aiment pas Après quand j'ai des critiques négatif. Je pars du principe que c'est normal que tout le monde ne soit pas touché par ce que je fais. Comme moi, je ne suis pas touchée par euh, tout ce qui se produit non plus. Euh, je crois juste qu'il y a les formes et, euh, et la manière de faire. Et toute, toute critique constructive est évidemment la bienvenue. Mais je crois que euh, si c'est méchant et, euh, et que ça ne sert à rien, ben voilà, pour moi la méchanceté c'est nul. Donc je crois que je passe un petit peu... Euh au-dessus et je prête pas beaucoup d'attention. Ça y est, c'est fini.
0: Merci à vous, Louise Barro. Je rappelle donc, vous avez sorti un premier single qui s'appelle Vendeur de rêves. On attend avec impatience votre album. Ceux qui veulent vous suivre et celles qui veulent vous suivre, eh bien, peuvent le faire sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Et puis, avant de vous laisser, vous les auditeurs, eh bien, n'hésitez pas, bien sûr, à liker ce podcast, à le partager, à le commenter, et surtout abonnez-vous à la chaîne. Les interviews vous d'Eric Cooper, comme ça vous serez tenu au courant de l'évolution des podcasts et quand il y a un podcast qui est euh, produit et programmé, et eh bien vous serez mis au courant avant tout le monde. Allez, sur ce, je vous laisse, que la force soit avec vous et avec tous les
1: autres et à la prochaine fois.